0: Hola, hola, resilientes. Bienvenidos aquí a un episodio más de tu podcast, Sumando Experiencias. Hoy me encuentro un poco resfriada, se notará en mi voz, pero aquí muy emocionada y motivada. También para agradecerles a todas y todos, porque también hay un pequeño porcentaje de hombres que me escuchan. Agradecerles por los correos, por los comentarios, DM que me han dejado, mostrando su apoyo a esta comunidad que va creciendo cada día. Gracias por las reproducciones también a los tres últimos episodios de Fara y de Thais. Gracias a todas, todas las cientos de personas que nos están escuchando. El tema de hoy es muy interesante. Ya saben que tengo ahora solamente invitados de lujos. Me han preguntado mucho en las interacciones que tenemos en las redes sociales de cómo ser femenina aún en situaciones donde es difícil serlo. También algunas desean viajar solas en las 10 cosas que deberíamos hacer por lo menos una vez en la vida solitas y tener nuevas experiencias. Así que para conocer un poco, un poco de todo, invité a Diana Rojas, otra colombiana hermosa que me acompaña, que es música, pianista, también ha dirigido una banda de hombres. Y lo más admirable, que le preguntaba hace poquito, que me gustaría que nos cuente, es que es una femenina condu conductora de tranvía en Austria. Así que bienvenida Diana a Sumando Experiencias.
1: Hola Tatiana, muchas gracias por esa presentación, muchas, muchas gracias por invitarme.
0: Cuéntame Diana, ¿dónde te encuentras? Queremos saberlo todo, ¿dónde naciste?
1: Hola, pues yo me encuentro en la ciudad de Viena, Austria, yo nací en Colombia.
0: ¿En qué ciudad de Colombia? Nací certita, en, Ibagué,
1: ¿de en Ibagué, en Ibagué, Colombia. ¿Y de allí
0: viajaste para...? Viena, ¿hace cuánto tiempo?
1: Sí, exacto, a los 19 años me fui de la, de la casa y eso fue hace 15 años que llegué a Austria. ¿Cómo se dio la oportunidad de llegar allá a Nuevos Horizontes? Bueno, yo creo que yo, me, yo misma me abrí las puertas desde pequeña, pues yo como que quería salir de la casa, yo creo que eso va mucho en en uno, como, como esos anhelos que uno tiene. Eh, me sentía muchas veces como, como aburrida y, y yo tenía como esa visión de que quería ir a otra parte. En Ibagué hay un conservatorio de música y yo estudié allí, entonces allí en el conservatorio te hablan mucho de los, de los compositores, de dónde viene, de, de toda la historia de la música, de la música clásica, te hablan de Mozart, Beethoven, de dónde viene todo esto, y pues allí hablaba mucho de Austria. Entonces que, que esta obra se estrenó en Viena en el año 1800, no sé qué, que esto, todo esto, el pianista, que el organista, que los directores, que dónde estudiaron todos y todo, y, y al final todo terminaba en Austria, entonces yo escuchaba mucho de eso. Y yo decía, yo quiero ir allá, porque nos mostraban películas, fotos, de todo, todo lo que nos hacían aprender. Ya, a mí me llamaba mucho la atención. Entonces, cuando, cuando cumplí la mayoría de edad, yo dije, yo me quiero ir de la casa y si me voy, pues, que sea, a mí no me importa qué tan lejos sea. Y ya, y ahí pues empecé como a, a organizar las cosas y, y a ver qué, de qué forma se podía. Entonces averigué y me vine como OPEA. Como no sé si has escuchado de eso o has hablado de eso. No. De eh, OPEA es. Eh, eh, hay para varios países esa opción.
0: De como AIDS, como
1: Exactamente. Oh, de, yeah, los, yeah. de los 18 a los 25 años, que hay para Estados Unidos y, bueno, y varios países. Creo que. Incluso en, en nuestros países también. Es como un intercambio. Y, y yo lo busqué para Austria. Y así encontré una familia y así pues eh, llegué a Austria en el, el 2007.
0: ¿Siempre con el apoyo de toda tu familia?
1: No. <risa> Nadie lo cree contrario. que te vayas. <risa> no, mi mamá no quería que me fuera. Eso fue... Digamos que mi familia nunca ha sido conflictiva, eh, han sido más pasivos, pero tampoco me apoyaron. En ese momento yo recuerdo que yo tenía unas cosas, pues, mías, un, un televisor y un, como una organeta, un piano, y yo vendí esas cosas y con eso compré los, los tiquetes para venirme a Austria. Mi mamá no estaba de acuerdo, pero tampoco me dijeron que no. Entonces, ya, o sea, fue así como yo, yo dije, ya, yo me quiero ir bien Uf.
0: decidida bien decidida, no te arrepientes en ningún momento no
1: decisión. no incluso cuando llegué acá yo creo que se le pasa a muchas uh, a las personas que salen del país que extrañabas que, sí, en los primeros meses como que se decide eso en el primer año yo creo, que la persona dice o me devuelvo porque no me gustó yo necesito estar en mi casa, extraño esto, esto, esto esto, aquí no me gusta la gente, esto o, o me quedo. Y yo en ningún momento, o sea, sí, al principio fue difícil, pero en mi cabeza decía, no, o sea, después de que ya me vine, que la visa y que todo para, para que me devolver, no, no me voy a devolver. <ríe> no, al principio fue así, obviamente es un choque porque es algo que tú nunca te imaginas hasta que no lo, hasta que no lo vives. Pero yo dije, no, para que me vine, entonces me quedo. Y ya, o sea, yo creo que eso ya está como en cada persona.
0: Claro, y sobre todo que nosotros los latinos siempre estamos como que más con la familia, con el hogar, y para nuestros padres es difícil ver que a tan corta edad decidas ya mudarte a otro continente, me imagino tu sí, mamá. Sí, que...
1: nosotros somos muy familiares, muy fiesteros, eso sí es cierto, y mira que yo llegué en, en una temporada de diciembre, o sea, el choque para mí fue... Total. Pasar las
0: navidades, fiestas.
1: Porque Ibagué es una ciudad totalmente mmm, primaveral. Todo el año, todo el año estuvo entre 25 y 30 grados. Eh, todo está florecido todo el año. Y llego acá como a menos 5 grados. O sea, era una, una sensación que yo nunca... Había experimentado todo oscuro, la gente así como mmm, súper cerrada, te miraban súper raro y, y llegar y, y de una vez pasar Navidad con una familia que no era la mía, comer diferente, escuchar, o sea, que nadie te entienda, empezando por ahí, ni un abrazo, ni un regalo, o sea, eso fue así como... Pues. La prueba de fuego allí. Sí, sí, fue, fue un cambio tremendo. Es algo que uno no se alcanza a imaginar cuando no lo ha vivido. Y luego de,
0: de eso, de ser niñera, de estar en este programa, ¿cómo te fuiste abriendo?
1: Bueno, yo creo que pues porque fui una muy mala niñera. No, mentiras <risa> Con los niños no tengo problema. El problema es que como tienes que vivir con la familia. Y es, es precisamente el choque cultural porque tú estás acostumbrado, a, a nosotros latinos estamos acostumbrados a que si llega alguien a la casa, por ejemplo, yo me imagino que si llega alguien a tu casa, algún extranjero, eh, tú le das la bienvenida, le enseñas la casa, le enseñas eh, la ciudad, le das una vuelta para que se sienta como, como en casa. Y yo esperaba algo así, pues porque es costumbre, no ¿sí? Pero... Pero no, no, así fue como que me dieron las llaves del carro y me dieron un mapa. Ya, oh. vaya y con otra, salga. Y yo pues sin hablar alemán y... Uf, entonces... No. Entonces el problema no era tanto el, el trabajo, el cuidar a los niños, sino como que yo no sentía que estuviera... ¿Qué es lo que pintan ellos? Que tú estás como en una familia, sino que... Es, es difícil porque para las cosas que ellos te necesitan te utilizan pero para las que tú los necesitas ellos no están entonces es un conflicto muy, ah, muy difícil entonces ahí nada y ahí, ahí yo empecé o sea yo lo que hice fue que me, ya me fui a vivir sola y ahí también pues fue difícil porque tú firmas un contrato digamos que eso que yo hice fue ilegal eso que yo hice en ese entonces fue ilegal porque tú firmas un contrato de que tú vas a trabajar por un año con una familia y si tú no lo haces, tú tienes que volver a tu país yo no, yo me conseguí una habitación propia e empecé a trabajar así como, como de ilegal haciendo lo que fuera cuidando niños también, o limpiando dando clases de piano eh, yo también hice un curso de, de, de estilista de cortar cabello todas las cosas así como, como privado yo se pues, decía privado para no decir ilegal y, y, y con esto pues lograr quedarme acá hasta que, hasta que entré al conservatorio de Viena a estudiar piano y ahí pues logré pues quedarme como estudiante
0: y tus padres te preguntaban si te querías regresar en
1: algún momento por allí flaqueaste y dijiste Me voy sí a sobre Colombia". todo al principio sobre todo al principio pero no ya sé, con firmeza y sin decirles mentiras no no quiero <risas> que haga ya. yo siempre pensaba como que aunque aquí sea difícil yo veía más oportunidades sobre todo en el arte qué es lo que te gusta en cualquier cosa porque yo decía así no fuera en el arte eh, lastimosamente allá es como que me voy y bueno, y si, y si trabajaran lo mismo que estoy trabajando acá no ganaría ni la mitad claro si, si yo me fuera a cuidar niños allá no ganaría ni la mitad de lo, que estoy, de lo que estoy ganando acá y si lo puedo hacer ahorita sin hablar alemán entonces cuando mejore mi alemán va a ser mejor eh, yo lo veía de esa manera y es así <risa> y es así porque hoy en día puedo decir que gano como cuatro o cinco veces más de lo que puedo ganar en Colombia.
0: No, no, no me
1: arrepiento.
0: Tú me decías que estuviste dirigiendo una banda de
1: hombres. ¿Eso fue allá? O sí, fue claro. En Entonces yo empecé a estudiar y, y estudiar música. Empecé a estudiar también como dirección de, de ensambles y me costaba mucho pagar el semestre. Porque, bueno, como estudiante podía estar acá, pero no me, no me dan derecho a trabajar. Así que mi profesor me ayudó a buscar, a, a encontrar una banda. O sea, como él, él me conectó con, con una banda de, de músicos de acá, de, de Viena, que estaban buscando director. Y ahí fue donde me dieron el, el puesto de directora.
0: ¿Cómo fue su experiencia estar manejando a hombres? ¿Qué edad tenías tú? ¿Qué edad tenían sí, ellos?
1: 22, 22 años tenía yo. Sí, raro. <risa> <risa> yo me sentía muy insegura, pero mira que es como, ahí es como uno se da cuenta de que todo, todo está en ti. Porque si Así ellos es. creían que yo podía, yo porque yo misma no iba a poder que creían que, o sea, pero yo cómo iba a poder creer que no podía, entonces si mi profesor sabía que yo iba a poder y si los músicos sabían que yo iba a poder, ya, pues yo tenía que hacerlo, y musicalmente sí estaba preparada, lo que no estaba preparada y lo que no me sentía preparada era con el idioma, y mira que eso que tú me dices de mujer, yo, creo, yo ni, se, a mí ni se me pasó por la cabeza en ningún momento, de que porque yo era mujer no lo podía hacer tuve el idioma yo ¿sí? Creo que... sí, sí, sí yo, yo creo que eso es así como que no sé yo vi a los directores y yo decía yo quiero hacer eso, pero en, en el momento no decía, ay, pero yo soy mujer así es, ya después cuando a mí me decían, ay oye y tú, eh, qué lindo ver una mujer, y yo, ah, así como que me acordaba, verdad que yo soy mujer
0: <risa> <risa> o sea, ah, es cierto. algo como que
1: como que cuando tú crees que lo puedes hacer, ya eso no importa si eres lo que sea. si eres No importa ni tu raza, tu religión, tu sexo, si tú crees que lo puedes hacer, lo haces y ya. Sí. Y eso fue lo que, lo que hizo de pronto que yo llegara hasta allá en ese momento. Ya cuando yo estaba al frente de los músicos y algunos ya muy viejos. Y sabes, aquí en Austria todavía tienen muy... Sobre todo los viejos tienen muy... Hay mucho machismo y mucho, hay muchos nazis. No puedo decir que, que todos, pero aún así todavía lo hay. Todavía lo hay. Y pues ya que tú dices que aquí se puede hablar de todos sí, y aquí hay, todavía hay nazis. Ellos no lo, no lo aceptan, pero entonces yo no sabía si es porque era mujer o porque era eh, eh, así cosas, no, no era europea.
0: Pero y ¿qué pasaba? ¿Qué, ¿Qué hacían ellos hacia ti?
1: pues había un par que, que como que cuando yo les daba les decía hagan esto no 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 aquí no me viene aquí usted a hablar así y entonces oh. ahí entre ellos entre ellos como que se peleaban porque la mayoría obviamente defiende eso porque no pues digamos que como que no es legal hacer eso pero aún así es como que te recuerdan es lo que te digo yo yo me mentalizo en que yo lo pueda hacer, pero ellos son como los que te, a veces te recuerdan que tú eres mujer o que tú eres latina o que tú eres, no sé, oscura, lo que sea que, que ellos me vieran fuera. Bueno, cuando estaba en la banda aún, ahora viene la parte, <ríe> la parte amorosa. Ay, y
0: qué la tengo yo aquí, ya quería entrar por
1: allí. Sí, bueno, o sea, lo que pasó ahí fue que me casé. No me preguntes por qué, <risa> <risa> me casé con un austriaco mm, y, y empecé a trabajar, empecé a trabajar con primeros auxilios, en esa empresa duré cinco años, bueno y esto del, del, del matrimonio con el austriaco fue como un, un error.
0: <risa> Queremos saberlo, ¿cómo lo conociste? ¿Cómo se vio oh. ¿Qué edad tenías? Él,
1: él, él también era músico, o, bueno, es, no sé, no tengo contacto con él, <risa> es eh, percusionista, y, y nada, o sea, lo que pasa es que ay, yo creo que me faltó mucho la autoestima, y, y de eso me vengo a dar cuenta ahora, como a los 33 años. Yo no sabía qué pasaba, es, era ese conflicto, eh, ese conflicto que yo tenía con, con adaptarme a la, a la cultura y eso era lo que yo no entendía, yo no entendía si qué pasaba porque yo, porque yo no podía entenderme con ningún hombre ni ninguna relación o porque yo no les gustaba, si era porque no hablaba bien alemán, si era porque era latina y me veían como menos, si era porque es que la cultura de ellos es diferente y las cosas funcionan diferente, yo veía que acá era como que la mujer que buscaba al hombre, los hombres les tienen miedo a las mujeres, ellos no son así como en Latinoamérica, nunca tienen la iniciativa, entonces yo como que no sabía cómo eran las cosas, y conocí a este muchacho que se interesó en mí, pero entonces era como que sí, como que no, como que no sé, y, y digamos que llevamos una relación como de, de cuatro años, puedo decir que paralelo a lo del a lo de la banda oh, yeah. pero no era no, o sea, era una cosa que no, no sé si es noviazgo, no sé qué si yo como no hablaba bien, no, no sabía, ahí fue, o sea, ahí fue la cosa como que... Mm, y aún así, pues en ese tiempo yo sentía como que, pero ¿qué pasa? Porque, porque yo sabía que no éramos novios, pero entonces con ningún otro funcionaba nada. No me funcionaba. Y yo ya en Colombia había tenido un novio en el colegio y pues todavía funcionaba normal. En cambio aquí con nadie me entendía yo nunca. Hasta que me cansé de, de, de este chico y yo le terminé. Ya le dije ya que estaba cansada de esa como indecisión de él, de no saber qué éramos. Y yo le terminé.
0: O sea, era como el que un día sí, otro día no, como que sí, te hablo, exacto. no te hablo, como que búscame, no me buscaste, no, no me quieres, cosas así.
1: Sí, exacto, exacto, exacto. Mm. Como si como un, sí, uno, uno, una bipolaridad ahí. Y como yo no tenía nadie más, entonces pues yo, bueno, seguía, seguía ahí. Y, y ya yo le terminé porque me cansé definitivamente de eso. Y unos meses después me pidió matrimonio se me apareció precisamente en un concierto que yo tenía con la banda y, y delante de todo el mundo, con flores, <risa> y me, me, propuso, me propuso matrimonio y aún así yo le dije que no, <risa> Pero... <risa> A, aún así delante de todo el mundo yo le dije que no porque ya habían pasado meses y yo no sabía dónde estaba y que ¿Y, no, que yo te amo ah, ¿Y amor, qué pasó? ¿La vergüenza
0: de él? ¿Qué sí? hizo? O no, no hizo vergüenza no, no creo que ni
1: vergüenza tenía. pero después de que le dije que no entonces sí, se puso más en, en plan aprendió español, habló ¡Ah! con mis papás me enviaba flores fue a Colombia, bla 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 ¡Ah! y estuvo, ahora sí ahora sí era todo me empezó pensé, a esforzarse ah, ya exacto, hasta que yo le dije bueno sí, ya o sea ah, así como que peor mejor malo que conocido que ah,
0: okay. <risa> algo así bueno conocido, mejor malo por conocido
1: por conocer. que bueno algo por así. conocer yo decía bueno ya <risa> mala para los franes y, eso, y sí, eso fue un error fatal y, y porque yo me casé y duré como tres meses con él porque yo no lo conocí. tres meses de
0: matrimonio sí <risa> Espera, si hubiera seguido esto hubiera puesto otro título al episodio Imagínate ¿Cómo no, terminé mi matrimonio en tres meses? <ríe>
1: Cuéntamelo todo, a ver, quiero saber qué pasó en tres meses y yo. No, estoy, ver, pues porque Igual es que todos, aquí recién
0: enterándome
1: Sí, es el problema de que, que tú no conoces una persona realmente De no tener como esa estrategia y todas esas cosas que he aprendido ahora lo, en los últimos meses con las mujeres de, de alto valor, o sea, en ese tiempo yo no reconocía era nada, yo estaba era nublada completamente y como viviendo ahí, no sé, del romanticismo, de quién sabe qué, porque no sé qué esperaba yo de la vida con esto, el caso es que vivimos tres meses y no, horrible, horrible porque me di cuenta que ese tipo estaba loco, efectivamente era bipolar, así cuando me decía que sí, que no, que sí, que no, así era en la casa, un día lloraba, el otro día estaba feliz, un día estaba enojado, el otro súper bien, fastidio, claro. eh, un día deprimido, el otro estaba todo bien, controlador, eh, me decía que, que, que eh, como me tenía que maquillar, que ropa ropa me podía poner, que podía controlador comer. y celoso, ¡Uy, horrible! No, no podía comer eh, más de un huevo al día que el colesterol, no podía mirar series, eh, me miraba el teléfono, no podía hablar con un hombre que no fuera mi papá, no podía... No, saliendo
0: de los machos <risas> latinos y
1: encontrándose otro para allá. No, es, no sé, es que no, no solamente es macho, o sea, ya para mí es psicópata completamente. Pero tú, ahora que conoces
0: a mucho más personas de allá tú crees que todos son así tienen esos rasgos no de para a
1: él? Nada, nada. por eso digo que eso ya ya van o sea definitivamente van uno eso van uh -huh. en, en uno eso era y eso fue lo que yo seguramente atraía <ríe> por mi falta claro. de seguridad sí por, por, por creer, como que, por, no sé, sí, o sea, porque empezando que yo como que ni sabía qué era lo que pasaba conmigo, ni qué, qué pasaba con los hombres, y entonces por eso como que cogí lo primero que se me atravesó, y salió súper mal, pero ya, o sea, tres meses me aguanté, yo cogí mis cosas y otra vez a empezar de cero, y otra vez a empezar de cero, porque claro, como yo me fui a vivir con él, entonces pues te imaginarás, pero qué decidida, serio,
0: te atreví por eso, porque otra persona estando sola en un país que no es el suyo, estando casada con alguien que sí lo conoce, que tiene las oportunidades. ¿Te abriste o sea, no esperaste más tiempo? Tres meses, no me gusta esto. Yo puedo sola, tú ya sabías que habías dejado tu casa, tu familia, tu país. Pues, ¿por qué no dejar a un hombre que no me conviene, que me está
1: atrasando? Y sí, y yo ya hablaba ¿sabes? mejor, man, ya tenía trabajo, así que con mis cosas y me fui y ya. Él fue el que quedó así como llorando en su depresión. No ¿Pero volvió a buscarte y todo eso? Bueno, en, digamos que en ese tiempo sí, me seguía buscando. O sea, ese año sí, pero ya, ya después de que firmamos la separación, no. No, para nada.
0: ¿Y después de esta experiencia amorosa, hubo otra persona? Ay, sí, peor. <risa> <risa> Peor aún
1: Peor, pero ya, ya no me casé al menos
0: Que lo conociste pues, luego,
1: ¿cuánto tiempo? ¿Cómo fue? ¿Cuál es el
0: problema? No, ¿Otro
1: psicópata? Eh, sí, no, pues porque yo dije no, entonces el problema es con los europeos, los austríacos Entonces conocí a un colombiano Y yo, no, nos vamos a entender súper bien Porque pues ahora sí podemos hablar las cosas claras del principio pero aún así, digamos que todavía mi autoestima no está muy, muy buena. Y además que después de la separación quedé con esa sensación como que soy separada ya. Ya ningún hombre, o sea, ya no voy a tener el mismo valor que tenía antes. Ya soy separada. O sea, para mí era como que yo misma me metí esa idea en la cabeza. Y nada, pues atraje a este tipo que, que colombiano y al principio nos entendimos súper bien. Y eso es otra, sí, otra cosa que de pronto las mujeres o que me estén escuchando. Es, esa es una experiencia que sirve muchísimo para, para ir descartando a las personas que no, que no son para ti. Porque el, este tipo jugó nueve meses el príncipe perfecto.
0: O sea, nueve él meses. Me
1: engasó, él pagaba, él hacía, él trabajaba, él me llevaba, él me recogía, él habló con mis papás, eh, le preguntó a mi papá si podía ser mi novio, se hizo amigo de toda la familia, compró unos anillos y se comprometió conmigo delante de la mamá, y me presentó a todos sus compañeros de trabajo, me dijo, esta es mi futura esposa, mejor dicho, él jugó, ser el, el, el príncipe perfecto y yo le creí. Entonces, y después de los nueve meses, pues nada, ya sacó las uñas y, y muy gradualmente se fue convirtiendo en, en sapo. En sapo llegando a monstruo horrible. Este, ya. ¿Nunca ¿No hubo no. violencia? Sí, hubo. Sí. Sí, 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 no. O sea, ha sido lo, lo peor que pues, te digo lo peor ha sido la persona que peor me ha tratado en el mundo, incluido, incluyendo a todas las personas que yo he conocido, amigos, compañeros de trabajo, parejas, es lo peor que, que pueden tratarlo a uno, porque sabes, es una persona que supuestamente es inteligente, pero entonces esta inteligencia la usaba para manipular, para arreglar las cosas a su modo, como te digo, y al principio todo, todo te venden una idea y después te van cambiando las cosas, pero tan gradualmente que tú no sabes si es verdad o tú dices, no, es una tapa, no, esto no puede ser así, y, y sigues y sigues ahí pensando que vas a recuperar a la persona que era antes y no, o sea, al final es un monstruo. No, no le puedo hablar otra palabra porque con este tipo de personas que son como narcisistas y, y psicópatas no, no debemos tener nada de piedad y yo sé que nosotros las mujeres y las mujeres que nos están escuchando son personas muy comprensivas muy empáticas eh, tenemos mucho amor para dar y por eso pasamos muchas cosas por alto perdonamos tratamos de entender el pasado difícil de alguien tratamos de de todo, de entender, de apoyar, de estar ahí, de no dejarlos solos, de no dejar a las personas que queremos. Y eso fue lo que, lo que pasó conmigo. Él se dio cuenta que yo era una persona empática y que tenía mucho para dar. Tal vez, no sé si será por todos esos años que he estado sola y querido, y querido de verdad tener una relación y que funcione. Que yo empecé poco a poco a, a aguantar cosas de este tipo, que, uf, o sea, empecemos por, por insultos, por desplantes, luego empieza como a degradarte, a decirte que eres tonta, fea, todo lo que tú puedas decir, y, y luego de eso pasar a los golpes, luego de venir y pedir disculpas, si no, esto no es así, yo no soy así, y, y, y de verdad te sumerge en una relación súper tóxica sin darte cuenta. Y es... Uf, es... Estenas. Por eso digo, yo digo mi, mi consejo para, para las mujeres que me escuchan, no tengan nada de compasión con estas personas, y no me refiero a que deban ser malas, simplemente aléjense. Cuando ustedes vean que a alguien les falta el respeto de él, cualquier manera, simplemente aléjense, no hay que tener nada de compasión con estas personas.
0: ¿Y cuándo te diste cuenta dijiste, se acabó, hasta aquí me voy a alejar? Ya a terminar todo. El esto. problema
1: cuando yo me di cuenta no me, ya no me podía alejar porque estaba en plena pandemia. se o sea, fue hace poquito. <ríe> Imagínate, cuando yo te dije que él empezó, él trabajaba y esto, cuando me di cuenta yo era la que trabajaba y lo estaba manteniendo a él. Él era el que vivía en mi casa. Y para que, para que él se fuera de mi casa, yo tenía que echarlo en mi casa en plena pandemia. Así que yo tenía ese sentimiento de culpa de que. Él tampoco tiene familia acá, no tiene trabajo. Eh, ¿Cómo hago? Y sabía que él se iba a poner agresivo si yo le decía eso. Entonces yo sabía que la única forma de acabar con él era yendo a la policía. Ya no, ya no había de otra. ¿Y lo hiciste así? Sí, me tocó hacerlo así. Cuéntame, ¿cómo fue? Bueno, pues... Y aguanté, aguanté como 10 meses, porque su mamá me llamaba y lloraba y decía que no lo dejara solo. Pero que aún como así, le... en esos 10 calle... meses, ¿él seguía abusando de ti, golpeándote, insultándote y todo? El, el, el daño más fuerte es como yo seguir trabajando y tratando de hacer mis cosas y, y él todos los días, eh, sí, insultándome, quitándome mi energía, mi tiempo. Y, y, y el hecho de no poder decirle nada porque yo sabía que cualquier cosa que yo le dijera me iba, me iba a pegar entonces ya mmm, me armé de valor y, y le dije que se fuera y ya sabía me pegó o sea ese día me, estábamos sentados en, en la mesa del comedor y se levantó y arrastró la mesa y y me, y me juntó con la mesa hacia la, hacia la pared y ese, ese día yo salí caminando hacia la policía porque él me quitó mi celular y, y ya o sea yo me tuve que, que salir corriendo a, a la policía y denunciarlo y que se lo llevaran no, no sé a dónde pero yo no tenía por qué aguantármelo más
0: ¿y los policías perseguieron así? ¿se lo llevaron de tu casa?
1: Uh, uh, uh. sí, los policías vinieron por él los policías vinieron por él, aunque no, no me creían y lo mismo. Me juzgaron, me dijeron, ¿cómo era yo capaz de dejar a una persona en plena, en plena pandemia en, en la calle? ¿Sabes qué es lo más difícil? Que tú estás haciendo algo que... O sea, desde, yo ya llevaba meses pensando en que eso iba a pasar y aún así... O sea, para vivir con, con la culpa de la mamá de él diciéndome que yo lo había dejado en la calle y ahora los policías diciéndome que por qué dejaba a una persona así en la calle. No, en ese momento yo entre lágrimas y gritos le dije, señor, yo llegué aquí a los 19 años sola, sin familia y sin nada y, y si alguien me hubiera echado, en su caso me hubiera ido y lo he hecho, entonces no venga a decirme que un señor de más de 30 y algo de años no puede hacer lo mismo. Ya, o sea... No.
0: ¿Y, y él qué hacía mientras pasaba toda esa situación? O ¿Se hacía si la víctima, lloraba, te pedía perdón o te estaba amenazando o mirándote mal? Uh,
1: ¿en, ¿En la policía? Sí, cuando estaban allí todos reunidos en ese momento. Sí, él estaba aparte, pero él estaba hablando mal de mí. Él decía que, que yo lo trataba mal, que él hacía todas las cosas en la casa, que, o sea, sí, hizo completamente papel de víctima dio su versión como, como siendo la víctima de todo, que él no tenía nadie aquí, que, que él no sabía qué hacer y un montón de cosas. ¿Y tus padres estaban
0: enterados de todo lo que estaba pasando?
1: No, ellos todavía no saben.
0: ¿Hasta ahora no, no lo saben? No lo saben. ¿Nunca supieron de los maltratos los no. insultos? ¿Solo le dije no. que se acabó por un buen lado y ya?
1: Sí, bueno, por un lado ellos, ellos supieron que él... Sí se volvió grosero, pero ya no que, no, no que me pegó ni, ni todo eso que pasó.
0: ¿Y hasta en la actualidad no tienes ningún contacto con él?
1: No, no ahora no, porque la policía puso una orden de, de que no se me pudiera acercar ni que pudiera entrar al, al apartamento. ¿Ese mismo día hicieron todo eso? Sí, bueno, sí, yo... Digamos que eso, eso fue un proceso de, de unas semanas, pero yo podía decidir eh, eso, que, pues que la decisión también podía ser que él volvía acá, pero, pero no, o sea, me, me dijeron que, que en un año no pueden volver a, a entrar a mi casa y que no se puede acercar a, a 100 metros a la redonda. No, en un radio de 100, de 100 metros no puede acercarse a mí.
0: ¿En algún momento sentiste que él podía llegar a matarte? Sí. ¿Pasó muchas veces o fue en algún momento justo que algo te hizo asustar tanto que dijiste me va a matar?
1: Sí, un par de veces. <ríe> un par de veces, sobre todo cuando yo le contestaba.
0: ¿Te sentías yeah, yeah. en ese momento que eras tú la culpable de todo lo que estaba pasando? ¿Te echabas la culpa por mí? porque hago las cosas mal? ¿O estabas mm -hmm. ya despertando?
1: No, digamos que yo siempre fui consciente que no merecía eso. Yo lo hacía... Más bien por la culpa de que te digo, por la culpa de, de dejarlo, porque él actuaba como un niño pequeño y es, y es como ese instinto materno que tenemos las mujeres. de Sí, eso, la naturaleza y esa empatía, de proteger, claro. Porque yo, yo sabía y era consciente desde el principio que no merecía esos tratos, ni esas palabras, ni, ni, ni estar en esa situación, pero dejaba pasar el tiempo porque no era capaz de vivir con la culpa de saber que lo había sacado de mi casa, de saber que no sé, que no sabía que él no iba a poder encontrar para dónde irse y estas cosas. Pero era una culpa que le que la alimentaba la mamá de él y él mismo. Sí, él mismo no tenía esa hombría para decir yo voy a buscar un trabajo, yo voy a, a buscar una. Y es lo que yo digo, si yo pude a los 19 años y a los 20 y tantos cuantos me separé y a, los, y a los que toque si me toca volver, ¿por qué no va a poder él? entonces ya y, y, incluso esto una psicóloga me ayudó ya lo, a lo último y me dijo quítate, o sea reconocer eso que era la culpa me dijo no quítate de la culpa él ya verá qué hace no de, de, él no se va a morir en cambio tú no estás en sí ¿De cuál, eh, online tiempo? o sea a mí me tocaba salirme en, del sentarme en el carro a, a, a hablar con la psicóloga porque en mi propia casa no podía porque fue online. Ah, estando
0: y... aún con él, estabas ya en terapia.
1: Sí, sí, ella lo que ¿Te ayudó. Te ella... ayudó, eso me imagino muchísimo. Oh. Imagínate que, por eso, por eso yo digo que me hace falta hablar con alguien, porque imagínate que yo tuve una sesión y después de esa sesión fue cuando ya, ya dije, este tipo sale de acá, porque fue donde reconocí que era ese sentimiento de culpa el que no me dejaba salir de él, o sea, yo ni siquiera era por nada, o sea, digamos que amor, eso ya, uff, hace como dos años que no sentía, entonces era como esa empatía, ese sentimiento de culpa que, 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 que me iba a quedar si yo hacía eso.
0: Y una culpa que alimentaba tanto la mamá como él, me imagino, te, te ponías debajo de ellos, debajo de los deseos que tú querías, que era estar bien, tu tranquilidad, no, estabas poniendo todo lo que yo te decía en adelante.
1: Exacto, exacto.
0: Entonces aquí vemos que cuán importante es la terapia y no solamente después de pasar algo, sino hasta en el mismo momento, en el proceso que lo estás pasando. Porque a veces pensamos o he escuchado o me he imaginado que tomamos terapia cuando ya soltamos una situación, cuando ya la dejamos y estamos derrumbados. No, se la puede tomar en el momento preciso. ¿Cuántas mujeres, imagínate Diana, están pasando esto? no solo por meses, sino por años, yo me imagino, y es algo que me entristece muchísimo, mujeres que tienen 20 años, 10 años, sí. con hijos, que mira, por lo menos eso fue bueno en ti, que no tuviste hijo con él, y no había esa unión, algo que te iba a llenar mucho más de culpa, porque te iba a decir, mira, separas al niño, al papá, a la familia, sí, claro. que debe tener, y se hizo un poco más fácil, ahora mujeres que tienen tres hijos, un hogar, que no tienen la independencia económica, entonces todos los factores cómo esto va afectando, pero como también me dijo alguna vez mi psicóloga, cada uno debe darle el valor de lo que está pasando, ¿no? Porque ok, ella tiene hijos, ella no tiene hijos, ella tuvo su trabajo, fue más fácil, no, nada es fácil cuando tú estás viviendo tu mundo así la gente lo ve afuera hoy, oh, pero es tan fácil, déjalo
1: ya tú, no, no pasa. Sí, exacto. Sí, era lo que te decía, porque busqué a una psicóloga porque con quien hablaba de la situación en ese momento de pronto mis hermanas o una amiga muy fácil decir no, déjalo ya pero la psicóloga te hace, es eso, es reconocer exactamente dónde está tu error, exactamente tú por qué no lo estás haciendo, porque en ese momento no era ni siquiera dependencia emocional que tú me digas, no, es que yo sin el tipo no puedo, no ni, ni emocional ni económica ni nada, porque como te digo, yo, yo acostumbrada a estar solo un montón de tiempo y, y está bien, y yo puedo viajar sola y hacer esas cosas sola. Era el hecho de que yo soy empática y no me voy a sentir bien dejando a una persona en la calle. Es eso. Entonces, claro, cada mujer tiene su historia y si tienen hijos, entonces es bueno que les ayuden a reconocer por qué no se atreven a, a, a salir de esa situación, por situación económica o por lo por lo que sea, es muy bueno empezar a reconocer el problema y eso muchas veces no lo puede aconsejar una amiga ni, ni un familiar, porque un familiar siempre te va a decir lo más fácil, ay no, pues termínele, no, pues váyase. Pero tú necesitas reconocer por qué y, y cómo lo vas a hacer y cuándo lo vas a hacer. Y para eso la terapia.
0: ¿Y cómo fueron los cambios después de esto, después de soltarte de, de la terapia? ¿Qué comenzaste a ver en ti que estaba nuevamente creciendo? Me imagino en tu físico, en tus emociones, en tu persona.
1: Uy, no, ya sabes, después del día que se fue, todo fue súper bien, así muy, muy, muy bien. Y digamos que yo es la primera vez que he necesitado psicólogo y fue rapidísimo, fue rapidísimo. sentimiento de culpa y luego terminamos en, en en ver que mi autoestima estaba muy afectada porque yo estaba validando todo lo que este tipo me decía si él me decía gorda estúpida fea no ha hecho nada en la vida usted es dependiente usted es, es que eh, todo lo que te puedas imaginar me lo dijo y aunque él me lo decía y yo sabía que no era verdad o sea, imagínate tú estar en pandemia y vivir con una persona que te vive diciendo todos los días. O sea, es como, como vivir ahí con un radio dañado que, que, que solamente diga esas cosas negativas de ti, que eres perezosa, que no sirves para nada, que es que esto, que, que eres mala persona, que eres... Entonces ya, ya mi autoestima se estaba viendo comprometida y aunque yo decía que no, eh, la psicóloga me hizo reconocer que debía trabajar más en mi autoestima que todo lo que yo le daba a él mi tiempo eh, todo, o sea comida dinero, todo eso me lo tenía que, da que dar a mí entonces ahí empecé a, a recuperar mi autoestima poco a poco y digamos que fue relativamente fácil, ya estando sola <ríe> eso es lo más triste, como que uno cree que necesita a alguien, no Estando sola y sabiendo reconocer dónde está dónde está el, el problema.
0: Eres una persona resiliente, es lo que siempre recalco aquí, de lo que es la resiliencia, y tú eres un ejemplo. Me gusta mucho cómo se tornó todo este, este episodio en algo más importante. <risa> no, en serio, Diana, me has dejado sorprendida, creo que nos faltó como que hablar un poquito más y todo esto. Claro, eh, no he visto tus eh, posts en Facebook, en el grupo que estamos juntas creo que yo hubiera por ahí me hubiera interesado, pero creo que es algo muy personal tuyo, es algo también muy delicado pero que es no podemos, seguir,
1: podemos hacer una segunda sesión si quieres
0: no, en serio, es tan importante porque esto ayuda a muchas mujeres, porque hay mujeres que sí, están ahora en el alto valor, están queriendo buscar su mejor versión y todo pero yo sé que aún pueden estar con personas así como lo era tu ex que están allí sí. molestándola, bajándole su autoestima, yendo su amor propio, uh -huh. y es difícil, imagínate esa guerra de querer estar así en el alto valor, recuperar todo lo tuyo y estar con esa persona allí como tú dices, como una radio vieja, molestándote allí, fastidiándote y diciéndote que no puedes. Espero que todas las mujeres que están escuchando eso se den cuenta y vean que no es necesario dejar a la persona para empezar a hacer tu mejor versión, sino estando allí adentro de este fango, de esta molestia, puedes empezar... a a buscar ayuda, a buscar ayuda y siempre aconsejo a los psicólogos, los terapeutas. También yo lo usé por primera vez en tiempo de pandemia por otras razones, pero me ayudó muchísimo porque te dan como ese, te abren ese camino, te despejan un poco del humo y te dan algo diferente a lo que te puede dar un amigo que te conoce de toda la vida. Y a veces es complicado porque con la familia y los amigos tú te guardas ciertas cositas, ciertos sentimientos, pero con una persona que no conoces, que es tu psicóloga, tú dices de todo, le dices tal cual lo estás sintiendo y es más fácil bueno. entender lo que está pasando. ¿Cómo entraste al Alto Valor, al grupo de
1: mujeres? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, precisamente porque empecé a trabajar en mi autoestima y estaba viendo mis videos de YouTube hasta que me encontré con esto. <risa> sí. Es en me con, con, encontré los videos de Tania y escuchaba que hablaba de un grupo y yo sabía que... Eso a mí me ayuda mucho, digamos que yo aprovecho mucho eso, porque el hecho de estar sola me hace aprovechar mucho los momentos que vivo con cualquier persona. O sea, cualquier persona que yo dejo entrar a mi vida eh, tiene que ser, tiene que aportar algo. Cualquier amigo, amiga, y, y en este caso cualquier consejo es bien recibido porque pues, yo estoy sola acá y en ese caso que, que estaba como en esa maraña de... <ríe> De, tóxica, yo aproveché mucho a, a la psicóloga hasta que ella misma fue la que me dijo ya me soltó, me dijo no, es que tú estás bien perfecta, sigue adelante yo aún sentía que, que me faltaba mi autoestima, entonces encontré el grupo de, de chicas y me pareció fantástico eso, encontrar como, como tantas almas gemelas, por decirlo así tantas historias mujeres que, que han vivido tantas cosas y que se han dado cuenta, o sea, que, que de pronto la sociedad nos dice que somos egoístas porque pensamos tanto en nosotros, porque nos queremos tanto, pero no hay otra forma. En realidad, no hay otra forma de dar si tú no te das a ti misma, si tú no te valoras si, y, y si tú misma no no te regalas tiempo, no te regalas cosas. Eso fue lo que. O sea, de esa forma fue que encontré esto y eso fue en abril, en abril de este año.
0: Ah, tienes poco tiempo con el grupo, pero
1: ya venías trabajando desde antes. Sí, exacto. La, la, lo de la psicóloga fue antes, pero la, el grupo es reciente y mira que yo siento... Y es como así mantenerse, como que compro... ¿verdad? Sí, pero mira que yo siento que lo que te digo, yo aprovecho y... y, y Cualquier, o sea, yo a ese, ese grupo le he sacado todo el jugo, yo de pronto hay Ajá. chicas que nunca entran, pero yo todos los días me la paso ahí, porque es eso, yo vivo sí. sola, y por eso mismo en Instagram, yo en yo, yo mis historias yo posteo, porque yo, hay cosas que vivo y necesito decirle a alguien, y no tengo a alguien que contarle, <ríe> porque estoy no, sola sí, acá. Y yo, y yo escucho las cosas que has dicho, y comparto todo con la que A dijo. mí se me ocurre decir algo, y yo digo, ¿y por qué no lo digo por acá?, si ahí está mi, mi familia en Colombia, los amigos, la gente que no, que no veo, o la gente claro. que está acá, la gente que está acá que de pronto no puedo ver por el trabajo, no, las, no los veo tan seguidos, entonces ya no me importa, o sea, ya como que <ríe> me llené aún más de autoestima, porque mucha gente no publica cosas por, o yo no lo hacía antes, yo lo digo después desde mi experiencia, yo no lo hacía antes porque me daba pena, que qué dirán, que qué que va a pensar este y el otro, eh, lo único es que yo siempre hablo en español para no tener problemas en el trabajo, es, porque los de trabajo el me dicen, ahí ay tan bonito que hablan español, pero no lo entendemos, y yo sí, yo hablo en español para que no me entiendan, porque de pronto me meten problemas. Como
0: cuando dijiste algo de, del hombre este mayor que se había acercado al gimnasio y te dijo que, que sí,
1: que hagas ejercicio y que no estés en el celular, ¿recuerdas? Ay, sí, también es súper tóxico. O sea, estaba en el celular y de señorita, ¿por qué? qué? es lo que tiene en el celular? ¿Qué está ahora mirando el celular? Y este señor, por favor. ¡Qué abusivo! <ríe> súper tóxico el señor. Y entonces yo me la paso es, en eso, como necesito hablarlo, necesito canalizarlo, y, y es bueno, y, y aprovecho el grupo para eso para eso, y, y siento que de verdad mi autoestima ahorita está, uff
0: Ay, me encanta, y eso es lo bueno de recalcar, porque mira, si sí es verdad tomamos terapia salimos de situaciones feas, pero ¿cómo me mantengo? ¿Cómo sigo en esto mismo? ¿Cómo sigo recordándome lo que valgo? ¿Cómo sigo eh, eh, conociendo un poco más? ¿Cómo sigo alimentando esta autoestima? Entonces no es que te quedes en la nada, sino es que buscas grupos de apoyo, como hablábamos con Karen que también hice un podcast con ellas, con ella y decíamos que había que encontrar como una comunidad, un grupo de apoyo, ¿cuál es tu grupo de apoyo? Entonces te recurres a, al, al grupo donde hay muchas mujeres que están siempre, porque no de felicidad, Diana, o sea, si hay momentos malos también, por más que trabajes en ti, hay momentos que te caes, y luego ves que una de ellas sube y explica una situación, y vienen todas y dan su punto de vista, yo también lo he pasado, entonces allí como que tomas fuerza y dices, sí, por estas cosas aquí que no quiero que me pasen, debo seguir yo, siendo con un amor alto valor, con mis límites, mis estándares, con mi autoestima, mi amor propio, con todo. Aunque suene repetitivo y me encanta porque se está haciendo mucho más eco de todo esto. Hay muchas páginas en redes que ahora lo están haciendo, lo promueven y es muy importante porque podrás no tomar terapia, ya te dieron de alta la psicóloga, te dijo, estás bien, tú anda le anda al mundo. Entonces no siempre sí. para depender de ella, ¿no? sino más bien te estás reforzando acá con grupos de alto valor.
1: Sí, exacto, exacto, eso es cierto la
0: verdad, cómo estás haciendo tu vida en un país diferente, con personas diferentes, un idioma diferente, aunque ya lo manejas a la perfección, pero igual, todos están distintos, y como tú me decías antes de grabar, que necesitabas eso, tener amigas o amigos o conocidos que puedas seguir utilizando tu idioma natal, con las mismas culturas, raíces, y eso es algo que me imagino te ha ayudado bastante con lo del grupo, con la comunidad de mujeres, Gracias también por contarnos la exper experiencia lamentable que no lo sabía de tus dos ex psicópatas, como me lo dijiste en un mensaje, y yo pensé, solo era, dije, bueno, estar diciéndolo así por, por broma, pero ahora sí, que está, me lo cuentas, cabrón. no, me quedo aquí como en shock y dije, no traje agua, no he venido preparada para esto, fue como totalmente distinto, pero sabes, yo... Me encanta todo esto, a mí me encanta conocer las personas, me encanta escuchar porque sé que detrás de cada una hay tanto así un misterio, tantas luchas, cada uno es resiliente, cada uno ha tenido que salir de cosas tan feas y si podemos con esto aportar a más mujeres sobre todo es algo valioso, es algo que lo pasamos pero lo estamos ahora proyectando de una manera distinta. ¿Qué les puedes decir a esas mujeres que están pasando por situaciones parecidas a la que pasaste con tu ex y aún no pueden soltarse o están buscando esa patadita de aliento.
1: Uy, pues sí, mira que te agradezco mucho porque así sea una, a una sola mujer a, a, a quien le llegue este mensaje y a quien le pueda servir mi experiencia como consejo o como, como motivación, ya siento que estoy haciendo algo porque no me gustaría que ninguna mujer pasara por eso por, por culpa por sentimiento de culpa, ¿sabes? Eh, así si tenga hijos no, que no se sienta culpable porque de pronto va a dejar a sus hijos sin un papá si, si su mamá o si su familia la está juzgando, si sus amigas la están juzgando que, que piense en ella y, y que nada y que no le tenga miedo a la soledad de verdad que es triste, pero es real que nosotros tenemos que aprender a sentirnos bien con nosotras mismas y, y, y que muchas veces uno está mejor solo que en un lugar que cree que, que por estar acompañado va a estar mejor. Entonces, yo creo que ese sería mi, mi consejo y ojalá a alguien le sirva.
0: Así será, sé que a muchos le va a gustar esto, de alguna manera va a llegar. Y ese es el objetivo de todo esto, poder compartir con mujeres que somos normales, que estamos aquí en nuestro proceso aún y están con, con nuestras experiencias aún fresquitas, por así decirlo, y que sí. se puede llegar a muchas. Me gustaría que digas tus redes para las que quieran seguirte, conocer un poco más de toda tu labor, de tus historias que siempre estás subiendo a diario, de vez en cuando, y transmitiendo un poco también de apoyo a las mujeres que no, no se encuentran en su país, que están solas y que están pasando por cosas no buenas.
1: Así que digas tus redes, invítalas para que puedan seguirte. Sí, claro. Yo estoy sobre todo en Instagram, arroba diana.rojas, no con J, sino con H. Y nada, allí también me pueden escribir, incluso si tienen alguna experiencia o si están en, en alguna experiencia parecida por las que yo he pasado, de verdad que una de las cosas que me motiva a no volver a caer es, es precisamente la experiencia. Y, y nada, yo estoy ahí para, para quien me necesite, así yo no la conozco.
0: Me encanta, como siempre digo, unidas somos más fuertes. Y estar en este camino es de verdad muy gratificante sobre todo de mujeres, mujeres de alto valor, mujeres que están creciendo, así que muchas gracias Diana por todo este tiempo por todo este tiempo que ha sido productivo, muy provechoso me ha encantado enormemente todo lo que hemos hablado, de todo un poquito yo sabía que esto iba a ser tan grande, no imaginé que tanto me he quedado impactada, aquí estoy todavía como asimilando todo espero que podamos encontrarnos en otra oportunidad que puedas dar tu testimonio mucho más a fondo cuando estés lista, cuando desees, cuando ya estés haciéndolo un poco más, eh, proyectándolo un poco más al público, cuando ya tú quieras, tú me avisas y aquí estamos para poder compartir mucho, ¿sí? Cuídate grandemente. Pedirte muchas siga gracias.
1: Gracias, muchas gracias a ti y saludos a todas las mujeres, bueno, a todas las personas que, que nos escuchen y de verdad muy agradecida y gracias por tenerme en cuenta y por invitarme muy bien, muchas gracias
0: así que resilientes nos despedimos recuerden que pueden seguirme en Facebook o Instagram como sumando experiencias también si desean contarme sus historias su o alguna anécdota o algo que quieran aportar escríbanme a mi correo que se encuentra allí en el botón en Instagram en el perfil y pues sin nada más, hasta la próxima resilientes